0: Olá pessoal, eu sou o Arnaldo, professor de Química, e esse é mais um episódio do podcast É Conversa, que é um projeto do Observatório de Educação e Sustentabilidade da Unifesp. O podcast pretende estreitar laços entre universidade e comunidade geral, principalmente focando em quem é estudante do ensino médio, vestibulando e ingressante no ensino superior, e claro, se estende para todo mundo que se interessa pelos nossos temas, que são educação, meio ambiente, ciência e sustentabilidade. E hoje a gente teve a alegria de receber o professor Zisma Neyman. O Zisma é educador ambiental e pesquisador, e a gente falou sobre a sua trajetória, falamos muito sobre sustentabilidade, além de economia, desigualdades sociais, pandemia sobre o sonhar que é inerente ao educador, entre outros pontos. Então, confiram como foi a nossa conversa, tá incrível! Olá, Zisma, tudo bem? Como é que estão as coisas?
1: Tudo bom, Arnaldo? Tranquilas, sempre na correria do mundo atual, mas estamos bem. Vamos tocar adiante as coisas aí, com certeza.
0: É isso aí, então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa conversa. É, aqui, no, no começo, a gente costuma falar das trajetórias da, dos, dos convidados, né? Para que é, as pessoas possam conhecer melhor, é, ou então, é, quem não conhece, poder conhecer, né? E, e aí, nesse sentido, eu queria é, que você começasse contando um pouco da, da sua história como educador ambiental, né? É, e aí, só para citar alguns exemplos aqui, e o, e, e o pessoal ter uma contextualização melhor. É, o Zisma é professor e pesquisador da Unifesp, é, membro do Comitê Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de São Paulo, do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 e da Comissão Municipal para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de, de São Paulo. Né? Então, várias contribuições aí. Então, a pergunta é, como que aquele menino que você descreve, né, que, que iniciou na militância por influência de movimentos, que eram liderados pelo pai, é, se torna um membro ativo do socioambientalismo brasileiro? Legal, é, Arnaldo, obrigado. É
1: uma trajetória já bastante longa, né? só para a gente começar entregando a idade. aí. Né? Eu realmente comecei muito jovem, né? eu venho é, de uma família muito muito simples e da região da periferia de São Paulo, da região da Zona Leste de São Paulo, lá com muitas dificuldades, meus pais estavam tentando tocar a vida, né, e naquela, naquela ocasião, já nos anos 1970, nós estávamos muito engajados no movimento do pessoal do Sem Teto, pessoal que naquele momento estava em busca de habitação e moradia nas região da Zona Leste, ocupava lotes que não tinham proprietários definidos, lotes abandonados e alguns lotes públicos, inclusive para que, em sistema de mutirão, fossem construídas as casas, as moradias, os bairros que hoje se transformaram em grandes bairros, ali da Zona Leste, região de Emelino Matarazzo, Arthur Alvim São Miguel Paulista. Né? Então, eu assistindo meu pai, é, que era um, uma liderança desses movimentos, ele coordenou muitos é, movimentos de ocupação de, de lotes e construção de moradias, né? eu meio que percebi que era importante a participação do cidadão para a transformação da realidade. Né? Depois eu fui entrei na universidade, universidade pública, toda a minha, minha formação é de escola pública, né? eu sempre tenho escola pública, e por conta disso entendendo a importância da educação pública para a formação de cidadãos brasileiros e dar a mínima chance para os jovens de periferia poderem ter a, a oportunidade de se inserir né? na sociedade, no mercado de trabalho, enfim. E ao entrar na universidade, eu, eu militei durante algum tempo no movimento estudantil, né? E ainda era época de ditador, então ainda tinha aquele, aquele finalzinho de tentar, direta já, recuperar a democracia no Brasil. Então, como estudante, eu participei de vários movimentos dentro do centro acadêmico, diretório acadêmico, a União Estadual dos Estudantes, enfim, é toda ali no comecinho dos anos 80, né, quando a gente começou a redemocratização do Brasil, era importante a participação. E naquele momento também estava crescendo e se tornando muito forte o um movimento ambientalista. Né? Havia ali uma formação já de um grupo que estava lutando pela Estação Ecológica da Jureia, estava se formando várias organizações não-governamentais, a SOS Mata Atlântica, entre outras. E nesse grupo de pioneiros aí do ambientalismo, eu também me engajei com esse grupo e acabei me tornando um ambientalista muito atuante. E é o movimento com o qual mais me identifico atualmente, né? o movimento ambiental, que incorporou a pauta social e hoje nós chamamos de socioambientalismo. E desde então não larguei mais. Né? Desde os anos 1980, quando entrei na, na universidade como estudante, eu realmente aí, milito de verdade para valer no Movimento Ambientalista. Acho que é mais ou menos isso. Depois disso, claro, aí tem a formação de biólogo, eu sou biólogo de formação, a gente começa a atuar profissionalmente como educador, eu comecei a dar aula no Ensino Fundamental e Médio, depois eu fui professor do Ensino Superior na rede privada de ensino e desde 2006 atuo agora na rede pública. Eu me concursei pela Universidade Federal de São Carlos em 2006, e depois me transferi para a Universidade Federal de São Paulo, onde estou atuando, até hoje, né, atuando como pesquisador e, e professor na área de sustentabilidade e meio ambiente, entre outras, a educação ambiental principalmente. Acho que para uma breve apresentação inicial está tá assim. Né?
0: Sim, sim, não, excelente. É, bom, então, é, passando aqui para o outro ponto que, que você mencionou agora no final, que é a, a sustentabilidade, que é, é, uma, é uma bandeira assim, que a gente percebe que é muito significativa para você, é, como não podia deixar de ser. né E, e aí, para mencionar um episódio recente, é, você é, 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 há pouco tempo esteve no, no Encontro Nacional Movimentos Docentes mediando uma mesa que tinha como temática central educação para sustentabilidade e aí em determinado momento chegou uma pergunta lá é, sobre é, como deixar a sustentabilidade mais pop, mais popular, mais atrativa e aí você dedicou algumas palavras ali e já passou para os membros da mesa, né? Então aqui a gente tem um, um espaço um pouco maior para você explorar, né? porque é, é muito importante que a gente traga esse significado, explique o que é para poder é, já, é, ter essa capilaridade mesmo, né? Então, a, a pergunta é, Zisman, é, como que a gente pode definir sustentabilidade e como que a gente faz isso, tor tornar ela mais atrativa aos olhos da sociedade? Tá
1: certo. Essa pergunta é uma boa pergunta para a gente poder esclarecer alguns pontos importantes. A palavra não ajuda muito, né? é uma palavra comprida, longa e, de certa forma, recente no vocabulário das pessoas, né? sustentabilidade, né? E, afinal de contas, a gente sempre brinca, né, o que significa esse palavrão, né? Esse palavrão no sentido do tamanho da palavra, né? Porque, na verdade, as pessoas estão muito mais acostumadas na sua vida cotidiana a lidar com problemas que diretamente afetam né o seu dia a dia. Então, nós estamos falando de saúde, falando de educação, transporte, oportunidade de emprego, enfim. Temas que estão ligados à vida de qualquer pessoa, seja na área rural, na área urbana, e quando vem sustentabilidade, as pessoas associam, mas que bicho é isso, de onde vem isso? Isso não é uma coisa que está muito ligada à minha vida. E isso é um pouco culpa do próprio movimento ambientalista, que lá nas suas origens, ela realmente a pauta que trouxe muitas pessoas a militar nessa área era uma pauta de defesa do meio ambiente. E ali, naqueles anos 70 e 80, meio ambiente era realmente entendido como um ambiente natural. Houve uma necessidade um tempo de uma proteção muito grande aos biomas brasileiros, na né? Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, que estavam sob forte ameaça de extinção pela ocupação de atividades humanas. Então, o início do movimento ele foi muito conservacionista mesmo. Ele tentou proteger essas áreas antes que elas desaparecessem de vez. E esse início foi importante porque foi a partir dessa ação dos ambientalistas que nós conseguimos criar várias áreas protegidas, unidades de conservação, várias leis que protegem o meio ambiente biológico, natural, enfim. Era uma pauta necessária num certo momento da história, mas um pouco distante do cotidiano do cidadão que estava dentro das, das ruas, das casas, dentro da, do espaço da cidade. Né? Parecia uma coisa lá longe, da natureza distante, lá na Amazônia, e não dizia diretamente a, 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 com a vida da pessoa comum, vamos dizer assim, que está na cidade. E foi então que nós começamos a entender, nós ambientalistas, que era preciso aproximar essas pautas, porque afinal de contas, o que provocava a destruição do meio ambiente era justamente o modo de vida, o estilo de vida das pessoas que moram na cidade, né? principalmente por conta do consumismo né? estimulado pela sociedade capitalista e também pela sociedade de consumo socialista, enfim, não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão do estilo de vida da humanidade atual, que ao estimular o consumo, a produção e o consumo é, acima dos níveis de, de, de recuperação dos ambientes naturais, acaba produzindo um grande impacto ambiental que afeta as áreas naturais. E, portanto, falar de meio ambiente era falar de trabalho, de saúde, de consumo, de capitalismo, de socialismo, de política de maneira geral. E por isso essa pauta foi amadurecendo de uns tempos para cá e se tornou uma pauta que nós chamamos hoje de pauta socioambientalista. É tentando integrar o social com o ambiental. E depois entrou a pauta econômica na história. Por quê? Porque, afinal de contas, juntar social com ambiental tinha que estar passando pelo debate do consumo, a produção e consumo na sociedade contemporânea. Para dar um nome para tudo isso, em vez de ficar falando pauta, socioambiental ambiental, juntando é, econômico, ambiental e social, deu-se um nome para isso. Né? Chamou-se isso de sustentabilidade. A palavra em si significa aquilo que vai durar ao longo do tempo. Sustentável é aquilo que dura no tempo. Para que as coisas, para que o planeta possa durar no tempo, para que a sociedade possa continuar consumindo com o tempo, para que as pessoas possam ter qualidade de vida com o tempo, para que as pessoas possam ter trabalho e saúde com o tempo e educação, enfim. Para que tudo possa durar para esta e para as futuras gerações, é importante que alguns cuidados sejam tomados. E é tudo isso que nós chamamos de sustentabilidade. Para torná-la mais pop, mais sexy, né, para que a gente possa dialogar diretamente, a gente tem que talvez deixar de usar o termo, né, ficar insistindo na palavra sustentabilidade, que é pouco compreendida, e começar a explicar que, na verdade, nós estamos falando é do dia a dia, é da vida das pessoas e é da relação que elas têm com o planeta. Então, ela está diretamente ligado ao cotidiano, só precisa ficar mais clara essa relação das pessoas. Né? E eu acho que a gente faz isso via, via educação, por um lado. Né? A educação ambiental tem essa função, tornar clara a necessidade da integração dos aspectos humanos à sociedade com os aspectos da natureza e também uma pauta política, porque nós estamos falando da implementação de políticas públicas que possam ajudar né, a equilibrar essa relação da sociedade com o meio ambiente.
0: É isso. Sim, muito bom. É, e aí, é, pegando um ponto aí que você falou também, é sobre essa questão dos aspectos humanos e, e, e das pessoas. A, a sustentabilidade tem esse caráter né, de não deixar ninguém para trás, né? O mundo é para todo mundo e que todo mundo tenha a vida boa, plena e feliz. É, só que um, um problema que vem assim, é bater de frente com isso que, que assim, é uma denúncia muito clara de que as coisas não estão caminhando é, muito bem, são as desigualdades sociais é, e aí é, nessa direção e aí também está é, tá muito perto da economia e tal é, também existe discurso que coloca economia e sustentabilidade como, como é, coisas antagônicas, dicotômicas como se para a gente é, escolher um tem que excluir o outro é, e aí, é, dentro desse contexto, então como que, é, afinal de contas, é, é, sustentabilidade e economia dialogam? É, principalmente para essa questão do combate às desigualdades sociais. Perfeito, perfeito, Arnaldo.
1: Olha, essa é uma oportunidade de a gente poder esclarecer justamente isso. Atualmente, é, é, fica muito clara né, a questão de que esse consumo essa economia, do jeito que o mundo se organizou na economia macroeconomia né, da globalização, dos mercados internacionais, das grandes empresas, das grandes corporações, está cada vez mais claro que o crescimento econômico não gerou é, igualdade social, muito pelo contrário, né? quanto mais a economia cresce, mais ela está favorecendo um pequeno grupo de pessoas da humanidade. Ela não é uma economia que é, ofereça qualidade de vida para todos de forma igualitária. E, portanto, nós estamos destruindo um planeta inteiro para privilegiar apenas algumas poucas pessoas que se beneficiam de incentivar cada vez mais um consumo irresponsável e insustentável para aumentar lucros de empresas, de corporações de algumas poucas pessoas em detrimento da qualidade de vida da grande maioria. Portanto, não é, é o crescimento econômico um sinônimo natural de qualidade de vida para todos, muito pelo contrário. E, portanto, quando a gente discute a economia sob a perspectiva da sustentabilidade, nós estamos falando de fazer dois pequenos ajustes. O primeiro deles, adequar a produção e o consumo da humanidade para os níveis em que a natureza consiga recompor os recursos para que nós possamos utilizá-los sempre. Então, é um ajuste de o quanto nós precisamos produzir, dando tempo dos ecossistemas se recuperarem, das da, da, da fauna e da flora poderem assimilar... né o uso desses recursos pela humanidade, de um lado, e o segundo é promover uma igualdade social, ou seja, uma distribuição igualitária dos benefícios que o uso desses recursos promove para a economia e para a humanidade de maneira geral. Ou seja, nós temos que continuar, sim, garantindo qualidade de vida para todos, e isso a gente não abre mão. Por isso, a sustentabilidade não é contrária à sociedade humana, ao, ao, ao avanço da tecnologia, ao avanço da saúde, ao avanço da... que a gente conseguiu... Na, no modelo civilizatório até hoje a gente não quer abrir mão disso mas a gente quer para todos e para todos de maneira responsável e sustentável portanto é muito pelo contrário a sustentabilidade ela apresenta e ela propõe uma oportunidade de organizar a economia agora sim a serviço das pessoas e para isso nós podemos ter novos tipos de emprego novos tipos de produção novos tipos de é, serviços que são sustentáveis e isso gera empregos, gera uma outra economia gera a possibilidade da natureza se recuperar de maneira é, que ela continue oferecendo esses recursos durante um tempo maior do que está oferecendo. Então, nós estamos consumindo o planeta de maneira muito rápida, isso vai acabar dando um problema para a própria sociedade, para a economia, quer dizer, o sistema capitalista ele está em crise, a crise econômica é visível. e isso é por conta da, da, do mau planejamento de como a gente pode transformar é, sustentabilidade em oportunidades econômicas de trabalho.
0: É isso. Sim, sim. É, bom, e, e, e aí é, é, passando para um outro assunto agora, é, que é um assunto que assim, é, é, é inescapável assim, das conversas que a gente tem, que é sobre a pandemia. Né? E, claro. E aí é, tem, você coloca é, é, cinco fatores que são é, ligados à temática ambiental que nos ajuda a compreender melhor esse cenário. É, então Isso. eu vou ler aqui, Então você coloca é, o crescimento populacional, aglomeração humana, globalização, redução da biodiversidade e mudanças climáticas. E aí a pergunta é, Zizma, como que esses fatores eles, eles se articulam para que a, a pandemia ocorra, né, do jeito que está acontecendo, e como que a gente pode se preparar para pandemias futuras, para é, doenças futuras, enfim. Perfeito.
1: É, eu coloco esses cinco fatores na verdade, eu não tenho, não é um grande achado meu, absolutamente. Né? Eu dei algumas entrevistas falando sobre isso. Né? A pandemia pode ser explicada por cinco aspectos, né? exatamente esses que você mencionou. Mas, na verdade, eu estou falando de uma aula básica de ecologia. Né? A gente aprende na, no ensino fundamental e no ensino médio a questão do equilíbrio ecológico. Quando uma, uma população de uma única espécie ela tem um aumento muito grande do número de indivíduos, ela promove impactos ambientais que acaba afetando ela mesma. Começa a reduzir a quantidade de alimento, começa a aumentar o número de doenças que percorrem por essa por essa população. Enfim, a, o ajuste necessário das populações é um equilíbrio ecológico com outras espécies. Os predadores controlam a população de presas em benefício das próprias populações de presas, porque senão vai faltar alimento para elas. Então, a natureza, ao longo dos seus milhões de anos de evolução, ela mantém um equilíbrio dinâmico e de controle dessas populações. Toda vez que uma população estoura isso, os problemas aparecem, que é o que está acontecendo com a população humana agora. né? Cresce demais o número de indivíduos da espécie humana, diminui demais o número de espécies que controlam as, as pragas que afetam a própria humanidade, as doenças imediatamente aparecem. Favorecidas por uma população que não só é grande, a gente está aglomerada nos grandes centros urbanos, está todo mundo junto no mesmo lugar, isso favorece a transmissão de doenças, a globalização que permite as pessoas levarem doenças de um ponto para outro do planeta em questão de horas, quer dizer, você sai da China, chega no Brasil em questão de horas, está trazendo doença de um ponto para outro do planeta, então a disseminação dessas pragas está de maneira muito mais rápida, agravados pela diminuição da biodiversidade, que seriam os elementos naturais de controle dessas pragas, quer Outras espécies que poderiam estar competindo com essas e combatendo as doenças que atacam o ser humano. E as mudanças climáticas provocando alterações incríveis no planeta que, de novo, afetam esse equilíbrio ecológico, afetam outras espécies que também poderiam fazer o surgimento de novas doenças. Então, é um conjunto de cinco fatores. Para controlar isso, para que nós evitemos novas pandemias, nós temos que tentar reencontrar esse equilíbrio. Então, vem de novo a lógica de que não é só o controle populacional da humanidade que é necessário, nós precisamos rever o modelo de construção de cidades, de aglomeração humana, precisamos rever os modelos de distribuição da população ao longo do planeta, de deslocamento das pessoas, controles sanitários muito mais rigorosos para, para o deslocamento das pessoas. Nós precisamos combater seriamente os fatores que agravam as mudanças climáticas, ou seja, Emissão de gases, transporte para poluência, todo o sistema tem que ser revisto para que a gente possa desfavorecer a propagação de doenças. No entanto, do jeito que está construída a sociedade, infelizmente a notícia é ruim, né? Do jeito que está organizada a sociedade, nós só vamos encontrar a cada vez mais pandemias novas que vão chegar. Temos que repensar e rever o modelo, por isso o conceito de sustentabilidade é o conceito do século XXI, é o conceito do momento, é importante transformar todo o nosso sistema para o bem da nossa própria existência.
0: É, de fato, é, a gente volta sempre para a sustentabilidade, né? É, bom é, aí é, continuando e agora falando sobre é, a sua atuação como é, pesquisador né mais especificamente sobre a sua atuação como pesquisador e proponente de soluções via políticas públicas para sustentabilidade é, é, Zizman qual o qual ou quais as suas principais propostas então né, para um futuro melhor diante da crise que a gente está vivendo pois não é.
1: então olha eu, sou, eu... Sou professor, né? Então, e educador há muito tempo, já antes de ser professor, era um educador ambiental, né? Existem uma categoria diferente de educadores, porque o professor ele tem uma função específica na sociedade, está lá em sala de aula, está lá atuando diretamente, na linha de frente mesmo, dos processos educacionais. Mas qualquer cidadão pode ser um educador também, só ser professor, né? Desde que ele esteja preocupado em promover transformações. Então, o educador é aquele que promove transformações e sempre tentando transformações para melhor. O educador ambiental é aquele profissional que tenta integrar essas duas vertentes importantes da sociedade contemporânea, a educação e o meio ambiente. Ou seja, fazer uma educação para formar cidadãos mais conscientes das suas responsabilidades do seu papel para a preservação ambiental e, portanto, o benefício coletivo de toda a humanidade. Então, toda a minha atuação profissional tem sido nessas duas frentes, educação e meio ambiente, educação e meio ambiente sendo integradas nos processos de educação ambiental. Então, a Educação ambiental é a palavra que me define, eu sou um educador ambiental. Por conta disso, a maior parte das minhas propostas de, de é, ação é, efetiva na transformação da sociedade se dão pela educação no primeiro momento, pela educação ambiental no segundo momento e terceiro, que é mais recente, pelas políticas públicas porque a gente educa uma geração inteira, educa várias gerações né, ao longo do tempo, para formar cidadãos que possam propor e realizar políticas públicas transformadoras que aí sim colocam em prática aquilo que nós defendemos na teoria da educação. Então não basta só educar uma geração inteira, é preciso criar leis e políticas públicas que tornam né, viáveis toda a preservação ambiental, sustentabilidade que nós defendemos pelos processos educacionais. Então, as propostas sempre se dão nessas duas frentes agora. Né? Educação e política pública. Educação e política pública. Sem isso, a gente não muda a sociedade. Portanto, é necessário que a gente é, cada vez mais incida nas políticas públicas, atue nas fóruns necessários é, de participação cidadã para a transformação de políticas públicas. Falo de colegiados de maneira geral, comissões, de, comitês de bacias, comissões de educação ambiental, comissões de planejamento participativo, enfim. Tudo que a gente puder atuar como cidadão, a gente tem que estar ocupando esse espaço para não só criar e implementar políticas públicas, mas fiscalizar a ação dos órgãos públicos responsáveis pela garantia né, dessa qualidade de vida para todos. Então, eu defendo hoje em dia que a atuação política é muito importante. Quer dizer, não basta ser cidadão, tem que ser um cidadão participante das políticas públicas. Aí as propostas vão em todos os sentidos, né? Propostas para transporte, para criação de áreas verdes, é, parques lineares na cidade, é, muda, combate a mudanças climáticas, combate à desigualdade social, inclusão a partir de empregos sustentáveis. São soluções que estão sendo implementadas no mundo inteiro e é um pacote que dá tá, tá alcance de todos na tá ponta do dedo do celular. Escreve aí, cadeias produtivas sustentáveis, escreve aí oportunidades de emprego sustentável, sustentabilidade nos serviços públicos. Você vai encontrar dezenas, se não forem centenas, se não forem milhares de iniciativas que já existem no mundo todo que podem ser implementadas no Brasil. Basta o cidadão se informar, basta ele buscar né, a fonte né, confiável das boas práticas que estão sendo implementadas no mundo e trazer para cá. E é nisso que eu tenho atuado, eu tenho tentado é, orientar as pessoas a procurarem as informações defenda a criação de políticas públicas mais efetivas e tenta educar as pessoas para entenderem quais são os direitos e deveres de cada um dentro desse, dessa responsabilidade de todos em defender o planeta e a sociedade como um todo.
0: Maravilha. Bom, é, e aí já nos encaminhando para o final, aqui é, para a é. nossa última pergunta, mas dá para falar ainda é bastante coisa. É, e talvez essa seja a pergunta mais profunda e, e, e é parte de uma fala sua que eu acho muito bonita, particularmente que você disse que como professor educador você é, sempre sonhou e sempre ensinou a sonhar é, e aí, nesse sentido, o que, que nesse seu caminho, Zizman você aprendeu de mais precioso é, que te permite continuar sonhando e também te permite continuar ensinando as pessoas a sonhar
1: ótimo é, todo educador é um sonhador, né? porque é, é, educador é o profissional que semeia o futuro. Né? A educação é um processo longo, contínuo, que faz pessoas é, se prepararem para construir o futuro. Quer dizer, a, o resultado do trabalho do educador nunca é imediato. Você nunca sabe se o que você falou para o seu educando, o seu aluno, a pessoa com quem você está conversando, você nunca sabe qual é o efeito daquele da, daquela atuação imediata. Você, na verdade, está só se plantando sementes que vão desabrochar no cidadão mais consciente no futuro. Então, naturalmente, um educador que deixa de sonhar, ele deixa de ser educador. Porque a construção do próprio agir é, do, do, do professor, do educador, ele é um agir em cima de sonhos. Construção de sonhos, alimentação de sonhos para que as pessoas possam continuar sonhando também e ir lá nas gerações futuras acesa essa chama de construção de futuro melhor para todos a parte ambiental, mesma coisa né? quando a gente defende o meio ambiente, nós estamos defendendo o meio ambiente não para nós, claro para nós também mas principalmente para os nossos filhos, nossos netos, para as gerações que vêm então é também o plantar para só o futuro usufruir, é um jogar para frente uma coisa, que um mundo melhor que você gostaria que fosse hoje, mas que tem certeza chegará um dia desde que a gente vá construindo esse caminho nessa direção e, portanto, é, o educador ambiental ele tem um duplo sonho, né? um sonho de formar pessoas melhores para formar um mundo melhor. Então, tem que continuar sonhando, tem que continuar limitando esse sonho, mas para isso é preciso agir. Então, tem essa história de que só sonhar, sonhar, não sonhar, a gente vai ficar aqui é, vendo o mundo sendo destruído à nossa frente, a sociedade cada vez mais desigual, sem fazer nada para, de fato, transformar. Então, sonhar é importante, mas agir é mais importante. Então, só se age a partir de sonhos e só se realizam sonhos, só se concretizam sonhos a partir da ação. Então, as duas coisas são fundamentais. O educador ambiental ele é um militante. A gente defende que a educação ambiental não é neutra, é uma educação ambiental política. Isso está escrito no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Desde 1992, o educador ambiental é um ser político. A educação ambiental não é neutra. Nós temos uma meta e um objetivo muito claro. No entanto, o sonho tem que estar presente. Então, é um pouco de utopia, um pouco de realidade para tentar transformar o mundo. Se faz pela educação, se faz pela política, se faz no dia a dia da ação de cada cidadão. É isso que nós temos que fazer para transformar o mundo.
0: É, muito bom. É, e aí, então, é, vamos passar aqui para o nosso momento final aqui que a gente costuma ter, de sugestão cultural, e aí é, eu queria te pedir, Zisma, uma recomendação, ou de alguma leitura, ou de algum filme, ou série, enfim, o que você se sentir à vontade, o que você quiser, e você acha que, que tem a ver com a nossa conversa, ou que tem a ver com você, ou que possa ser interessante para quem está nos ouvindo, é, fica à vontade.
1: Legal, olha, teria dezenas de coisas a sugerir, a humanidade tem produzido grandes livros, grandes documentários, grandes filmes, né, sobre essas questões que nós conversamos hoje, mas eu vou especialmente recomendar duas que estão, estão na mão, que são atuais, é, foram lançadas agora em, em 2020, é, o ano que nós estamos conversando aqui, né, então está na mão de todo mundo, primeiro um documentário que está disponível, foi disponibilizado semana passada na na plataforma Netflix, é um documentário do David Attenborough, que é um documentarista da BBC de Londres, que influenciou toda uma geração de biólogos, eu fui influenciado por ele quando assisti os documentários dele da BBC lá nos anos 80, isso me encantou e me fez motivar para estudar biologia, e até sonhava em ser um cineasta como ele, documentarista de natureza ele é um grande documentarista, hoje está com 93 anos e acabou de sair um documentário em que ele é o protagonista, é uma homenagem a ele na verdade, mas ele está fazendo uma, uma um grande alerta sobre a preservação da biodiversidade do planeta, o documentário chama-se David Atemboro e o nosso planeta traduzido em português, procura na Netflix, está nos lançamentos é imperdível ali, você vai durante uma hora e meia, vai ter uma lição de sonho de transformação em realidade a partir do amor ao mundo natural como é que ele é, defende a ideia de que a humanidade precisa é, preservar o planeta para que ela mesma não seja destruída então essa é a recomendação e a segunda é um livro, vou até pegar tá aqui do lado deixei especialmente para mostrar para vocês aqui ó, é um livro do Yuval Harari que se chama 21 lições para o século XXI e o Val Harari, historiador e filósofo recente, tá? é, um, é um dos grandes influenciadores internacionais do momento, influencia grandes empresários, grandes lideranças internacionais, e ele escreveu um livro muito legal, publicou agora em 2020, é 21 e 10 para o século 21. ele fala sobre questões ligadas tanto ao meio ambiente como a questão de inclusão social, economia internacional, fala do mundo digital, fala da, da questão da internet, como é que é as relações redes sociais, o impacto das redes sociais no mundo político, enfim, o cara faz um panorama incrível do mundo atual e falando o que, que nós temos que fazer, 21 lições, para a gente construir um futuro sustentável para o século 21. Essas duas dicas são imperdíveis para quem gosta desse tema, quer se aprofundar nesse tema. Tá bom?
0: Tá, tá ótimo, não? é imperdíveis mesmo, adorei as dicas. É, bom, então é, eu queria é, finalizar aqui te agradecendo bastante, muito obrigado pelo seu tempo, pela disposição em participar por essa conversa, eu tenho certeza que o pessoal vai adorar, é, eu, eu, eu achei muito inspiradora, é, particularmente, e é, te devolvo a palavra para suas considerações finais, para você deixar alguma mensagem, se quiser tocar algum ponto que você achou que faltou, fica à vontade.
1: Não, tá bom, Arnaldo, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer é, falar sobre sustentabilidade é sempre uma alegria poder contribuir de alguma forma, né, eu sei que esse é só mais um pequeno materialzinho, mas assim, eu tenho 58 anos de idade hoje, já são 35 como professor, 38 como ambientalista, eu sei que a construção do futuro, esse sonho que nós estamos é, entendendo aqui, né, e foi a todos última pergunta, se constrói a partir de pequenos ações, pequenos gestos, pequenos atos, como esse que nós fizemos agora, você e eu, nos tornamos, nós dois nesse momento, e quem está assistindo esse vídeo até o fim aqui, vai perceber que nós estamos dedicando um tempo da nossa vida para transformar a vida de todos. Então, eu agradeço a oportunidade, é mais uma pecinha na sustentabilidade do planeta. Não tem um ditado que diz assim, quer dizer, é, o pessoal sempre acha que é difícil mudar o mundo, né? Mas tem um ditado, se assim, não me engano, é do mundo árabe, Que né? diz assim: se você tirar um grão de areia do deserto do Saara, tirou de um lugar e pôs no outro, o mundo já não é mais o mesmo quer dizer, cada um pode fazer uma pequena mudança no mundo, o mundo já não é mais o mesmo, não. As, as, as mudanças podem ser pequenas ou grandes, mas elas precisam ser feitas é, nesse, cotidianamente, sempre na, na, na mesma direção, para que a gente possa ter um sucesso coletivo de um mundo melhor para todos.
0: Ótimo, fechamos com chave de ouro. Legal, Bom,
1: obrigado, um abraço para todo mundo,
0: e vamos marcar outras dessas que essas conversas são sempre ótimas. Valeu. Bom, então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.